0: Hello， 大家好，今天我们要进入《生命
1: 记的第五个录音，就是从《生命记的2 1一到二十章，讲的是有关社会条例的这个律法。那我们来鸟看一下，这个21章讲的是它的重点是为谋杀悬案赎罪，还有战争中的女战俘、长子的权利、顽固与背逆之子。被悬挂之囚犯的失首，我讲了蛮多点主要是这五点。那二十二章讲的是有关刑事为人的九个条例哦，还有禁止行营的条例。等一下我们会到二十二章会讲是哪九个刑事为人的条例。二十三章讲的是不得归为会众的人，还有营中的捷径，以及有关社会与宗教的律例。24四章讲的是离婚跟再婚，还有各种社会法，所以你看都是在讲社会的条例。第二十五章讲的是属嫂之婚的条例以及三个特殊的条例。二十六章讲的是献出手土产的仪式，第三年之十一奉献的仪式，还有承认圣约。那我们就、嗯、直接进入第二十一章的部分哦。第二十一章，首先我们看到二十一章的这个一到九节，它讲的是为谋杀悬案来赎罪。什么是谋杀悬案？就是你找不到凶手是是谁的这个谋杀案。那这个时候呢，还是必须呢要有人来为这个未解的悬案哦，来做出赎罪。那那就是请这个。犯杀人案的这个地点啊，离他这个地点最近的那个城的长长老来出来做出赎罪。这个赎罪的仪式就是那些长老呢，长老们要牵一只母牛犊到流水未曾耕种的山谷去，在那里把母牛屠杀，然后他们要在母牛犊上洗手。看一下二十一章啊，是怎样讲？他说二十一章的第三节。那城<音>的长老就要从牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，把母牛犊牵到流水，就是有流水，然后未曾耕种的山谷去，在谷中打折，就是折断啊母牛
0: 犊的景象。然
1: 后呢，第六节那城的众长老就是离被杀的人最近的，要在那山谷中。在所打折景象的母牛犊以上洗手哦，又在那个被折断脖子的母牛犊的尸体上面洗手。这个母牛犊好像是一个一个做赎罪的一个一个一个羔羊，它是羔牛。然后声明呢，长老们在这个罪上是无辜的，所以求神不要把把那个流血的罪啊加在他们身上。即使这个人的罪不能被查明，他们仍然要处理团体的罪，因为这个地呢，必须从血的污秽中得洁净。这个就成为罪尽之城的责任
0: 。有人把第一到第九节称为
1: 神为他儿子而做的大审判。在基督之死上呢，以色列的有着流血的罪。必须以公益的方法来接近。那从第二十一章的十到十四节讲的是战争中的女战俘啊，以色列人呢被容许呢去取战争时掳来的美貌的女子，可是呢这个女子,女子必须经过礼仪上的洁净和隔离啊。但是呢这段经文不能用于迦南的女子，哦，这种婚姻属于试验的性质。如果呢，后来他不喜欢这个女子，可以由他随意而去。可是他不可以为钱卖卖他也不可以哦，把他当作婢女来带他二十一章十到十四他要讲说，要让这个女孩子。第十三节哦，脱去被褥时所穿的衣服，住在你家里哀哭父母一整一个整月，然后可以与他同房。这、就是一其中一些。呃，细节的规定。那第十五到第十七节讲的是长子的权利。就算呢，你所厌恶的妻哦，他所生的是长子，那他的长子权利也不可以被剥夺。但是这段经文不能够证明神允许重婚哦，只是呢，神在这个多重婚姻啊，因为人的这个心硬啊，他在这个神在多重婚姻的情况下，也要维护长子的名分。但是我们也看到历史上有，譬如说，呃，神哦，他祝福比较年幼的儿子哦，像是雅各和以扫呢，他就立雅各呢，呃，就祝福雅各，让他得到长子的名分。然后呢，以法莲和马达西呢，也是让这个以法莲呢，本来是呃比较年幼的，让他取得长子的名分。但是这是基于神选择性的例外的这个拣选的情况，而不是这里所说明的一般的通则。一般的通则就是你要尊重这个长子的这个权利跟名分
0: 。在第十八到二十一节
1: 呢，讲的是顽固与悖逆之子。一个顽顽梗悖逆的儿子，若有城中的长老被证明有罪的话呢，就要用石头打死。那我们可以把这个贝利的长子跟这个《路加福音啊》啊十五章让子回头被接纳的事做一个比较，所以我是觉得在新约就是神是是给我们呢
0: 比较多的这个可以这个哦
1: 恩典啦，也许是这样。所以呢，他有强调，如果我们回头让子回头呢，也是会为神所接纳，但是我们不能够。存着侥幸的心理哦，就是拖延我们这个悔改的这个时间那第二十二到二十三节讲的是被悬挂的囚犯的失首啊，这也是谈到在公开这个处死罪犯和公开展示这个失首的这个情况啊，在执行死刑同一日要将失首埋葬，理由呢是要尊重那块土地，因为它是神的土地。那本段也明确的指向基督啊，因为基督虽然是无罪的，却被挂在木头上面，他承担了我们应该受到的咒诅。在约翰福音十九章三十一节哦，就告诉我们，犹太人呢，因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得失手。当安息日留在十字架上，所以在新月也看到继续的保有这样的这个一个不留失手在十字架上过夜。其实不管是什么日子啦，在旧约中就是规定你当夜挂上，当天挂上去就要在当日再把它取下来。接下来我们进入二十二章，这样是行事为人的九个条例哦，还有禁止行淫的部分。我们看一到十二节讲的是行事为人的九个条例，我们一一来看有哪些条例。那他说本章呢是按着《立位记》十九章哦的十八节加以这个详述，怎么说呢？可能我们要回去看一下《立位记》的这个十九章十八节，看一下这个规
0: 定的内容是什么。
1: 第十九章第十八节讲：不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。所以呢，这个爱你的邻舍的观念呢
0: ，在这边呢就得到了这个强调。甚至呢
1: ，即使是仇敌哦，你也要像关怀邻舍一样对待他。在出埃及记二十三章第四节说：“如果遇见你仇敌的牛或驴迷失了路，总要牵回来交给他；若看见恨你的人的驴压卧在重垛之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮、啊。”就是，我觉得这个就是一种，不管是你对他的感觉怎样，你该做的事情跟不该做的事情，还是要坚持那个原则。我觉得这是很重
0: 要的、啊。哦，我这也是很好的提醒啊
1: 。我们不应该把这个失误占为己有。同时，他这边有讲到，除了爱邻舍之外，也不可以把失误占为己有，而要完完整整的归还给原主，不要对别人的东西眼红，产生贪婪之心。那第四节呢？以色列人也有责任协助邻舍，把跌倒的牲畜拉起来。第五节讲到男人不可穿妇女的衣服，反过来也一样，因为神憎恶这样的事情。那今天的趋势呢，是把男人的衣服和女人衣服的这个区别取消啊，但是神要他指明的衣服呢，要维持男女的区别啊，不要这样子男女的性别混淆啊，这都是不荣耀神的。那其实就算是演戏的时候做变性。或者是去做一些喝酒赌博，就算是演戏，其实我觉得应该我们都要避免。啊、我我自己是觉得人生如戏，戏如人生，你演久了你就变成那样、啊。不对的事情，就算是演戏，也应该要避免。二十二章六到七节说，人不可，人可以的，人可以从鸟巢里取雏鸟，但是要把母鸟放走，让它可以继续繁殖。那这些都是举手之劳的善哦，哦，举手之劳的善，我们做基督徒的是不可以推辞的。还有二十二章第八节也是一样，就是平坦的这个房屋上面呢，必须要这个安装这个栏杆的、啊，为了就是不要让人哦，可以就是会从这个屋顶上、哦、掉下来啊。因为呢，我有上网查一下，在以色列的这个房屋，他们的这个。屋顶哦，是很多年轻人哦交谈的地方，所以呢，有一些防护是很重要的。那在二十二章的九到十一节呢，犹太人是不可以做以下的事情：第一个是把两种种子种在葡萄园里；第二个用洁净的牛，然后掺不洁净的驴并肩来耕地哦。哦，不可以把这两种动物哦并肩来耕地。第三种不可以做的事情，就是把穿羊毛、细麻两种餐料哦做的衣服。那第一个禁令暗示神呢禁止哦，在他纯净的教导上再加上别的教训。第二个禁令呢是形容在侍奉上的不相配。第三个禁令呢指信徒实际生活中呢义跟不义哦是不应该混合在一起的。22章第12节，犹太人要在外衣的四围做坠子，以不断提醒自己常常顺服耶和华。这是在民数记15章3 7七到四十节。那民数记15章37节，还有在后面的经文有说明这些坠子的原因哦。他说，民数记15章40节开始，他说使你们纪念。遵行我一切的命令，成为圣洁，归于你们的神。我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来，要做你们的神。我是耶和华你们的神。再来， 22章1 3到三十节讲的是禁止行淫哦。那本段呢，二3三到二十节处理的就是一个女人，一个人呢娶了女子之后呢。如果后来怀疑她呢不贞洁呢，那父母呢如果能够把这个贞洁的凭据拿出来哦，那多疑的丈夫就要被罚款一百舍克勒银子，并且要与她同住。但是如果呢那个女子在婚前生活确实是不检点哦，本城的人便要用石头将她打死。女子贞洁的凭据。大概是女子第一次性交后呢，在床单上留下的痕迹。我看当时在旧约的规定是多么的严格
0: 。22章
1: ，哦，十三21。是新约没有这样的规定。可是新约也是明明禁止我们要，就是说不可以犯奸淫啊。所谓的奸淫，就是在婚姻以外的性行为，通通都是奸淫。都是神所禁止的，所以当我们呢成为了金督之后，我们要为呃过去这种呃因为呢无知，这因为不认识神所犯的这些罪来悔改，并且以后呢不能够再犯啊奸淫的这样的罪。那二十二节到三十节呢，就是提到各种类型的淫乱例如说正在行淫的奸夫奸奸夫淫妇被发现就要一并处死。若有人在城里强奸了已经许配丈夫的处女，而女子却没有喊叫呼救，两人就都犯了奸淫罪，要被致死。若有男子在田野强奸了已经许配人的女子，而女子的呼喊声没有被人听见，那男子就要被致死，女子就被算为无罪。那人若与处女发生性关系，他就要拿五十舍克勒银子给女子的父亲，并娶她为妻。第三十节禁止乱伦哦，禁止与家人发生性关系。这些种种的规定呢，都是在强调性它是一个神圣的事情哦，而非一向发泄的工具。哦、很可悲，就是人把性当成发泄的工具，这、就是伤害自己也伤害别人的身体跟灵魂。接下来我们进入二十三章讲的是盛会、节饮，还有社会宗教之力。23章1到八节讲的是不得归为会众的人哦，意思就是说呢，有些人他们是没有作为市民和敬拜者的全部
0: 的权利呀、啊
1: 。当时是有这样的规定啊，现在我们在新约已经没有了。我们参考一下以前是怎样规定，譬如说生殖器官受损或被阉割的人，像太监，还有私生子，就是在正常婚姻以外所生的，还有亚蛮人、摩押人。以东
0: 人或者是埃及人。那九到第十四节讲的是营中的洁净
1: 。我们在补充一下刚刚讲的这个，嗯、呃，不不不得归为会众啊。其实，呃，在大卫的勇士中哦，如果就是也是有这个个别寻求这个。耶和华的这个例外啊，虽然神将规定，可是呢，像在大卫的勇士中也有亚门人跟摩押人啊，在历代志上十一章三十九跟四十六节就有。而且有人认为呢，这些排外的规定呢，只适用于男性，而不能用在女性身上。像路德就是摩押人。那有人认为，直到时代哦、啊，就是圣经里面在这个二十三章哦、啊、第三节，他说亚门人或是摩押人不可。入耶和华的会，他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。有人认为，直到时代是一个意思，是无限的，无限的延伸下去。但我是觉得，可能不是这样，这是我个人的这个想法。至少我们知道，到新约的时代，已经没有分任何种族，只要愿意寻求神的人，都能够得到拯救啊，都能够就是成为神的子民。在信运中，其实是真的是有更大的恩典的。再来看23章 9~14 节，营中的捷径哦。第九节警告那些因为服兵役而离离家的人哦，不要受到引诱。他说：“你出兵攻打仇敌，就要远避诸恶，诸恶就是诸诸种诸多的恶事啊，各种恶事都不可以做。”还有有关梦遗的律例啊，就是如果有人夜间偶然梦遗不接近，就要出到营外不可入营，直到晚方晚才用水洗澡，日落了才可以入营。这个是显示出对生命繁盛的这个神圣繁殖的这个神圣啊，神对性还有繁殖都是视为很神圣的这个事情。如果没有神哦，人是不可能存在，也不可能繁殖，也不可能有性生活的、啊。所以都要按照神的规定来，认真的去看待跟对待。然后为了营内的卫生起见呢，每个士兵除了兵器之外呢，还要带备带一个铲，所有的排泄物都要用马上用泥土掩盖起来哦。这个也是可以呢、呃，避免呢瘟疫的这个蔓延。第十五到二十五节有关社会与宗教的条例。不可把为自由而逃亡的外邦奴仆交付他的主人。17~18 节，应许地上不可有男性或女性的娼妓。那狗呢？这个经文的细字有一个狗，就是狗是把它解释成男妓呀、啊。那你这些不得不道德的娼妓的交易的所赚得的钱，就是不可以带入耶和华殿内欢愿的。所以同性恋它不是天生的，而是后天的影响跟选择。在罗马书一章二十六节，我们可以读到：哦、呃，他们的女人呢，把顺性的用处变为逆性的，那男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，难和难行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。哥林多前书第六章第九节，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的,骂,的骂的、勒索都不能承受神的国。所以神明明的告诉我们，这些做娈童的、青蓝色的哦、同性恋者，这是淫乱的，通通都是不可以这个承受神的国啊，除非悔改啦、啊。那十九到二十节，犹太人无论借任何物件给另外一个犹太人都不可收取利息。但是呢，虽然他们可以向外包人取利呢，可是出埃及记二十五章呢，二十五节告诉我们哦，不可以向穷人取高利贷。今天如果有人要跟我们借钱，我们要问一问呢，他们借钱的目的为何？我们借钱是否是？真真的帮助他们，还是让他们把钱拿去做不不公
0: 益、不道德的事情呢
1: ？那二十四到二十五节，二十一到二十三讲许愿是自发的，然后二十四到二十五节讲说、呃，旅行的人可以为了当前的需要而吃别人的葡萄，可是不可装在器皿中。同样的，他们可以摘别人田里的穗子。但是呢，只可以用手摘，而不可用镰刀割。嗯、呃，那在马可福音二章二十三节呢，我们看到耶稣的十二个使徒哦，在主日的时候啊，经过别人田里的穗子，他们也是哦、呃，因为就是当前的需要饿了，所以他们就又用用这个行路的时候就去用手掐了这个麦穗、哦。他们曾经使用过这个权利。接下来我们进入二十四章。离婚与再婚各种社会法的规定，一到四节讲的是离婚与再婚。在这边规定呢，人可以为了妻子的不洁净而写修书，交,交在他手中打发他离去，这样他就有自由去嫁别人。那休书在当时是不可缺少的，因为如果没有修书，然后去嫁别人的话，那可是要被遭。招控那个犯奸淫乱之罪，那这个淫乱之罪是要被判处死刑的。好，但是如果这个呃女子的后夫啊，第二任丈夫死了，或者把她休了，她的前夫就不能够再娶她为妻哦。那有人以为这一段经文是赞成离婚，其实实际上不是这样啊。神是恨恶离婚的，他只是呢在承认以色列人中已经有的习俗啊，并且告诉他们应该怎样做才是。合乎这个神的这个心意呀、啊。那二十四章的第一节，他说：“嗯，人若娶妻后见他有什么不合理的事，不喜悦，他就可以写休书交在他手中，打发他离开、嗯。所谓这个不合理的事情哦，有人说可能是惯下丈夫喽。那旧约中有很多多期的案子，那个例子啊，例如说，嗯
0: ，我们这边这个二十四章的这个。”二十四章，二十四章的第二节，那就是
1: 妇人离开夫家可以去嫁别人。其实，在新月是不允许的，因为新月告诉我们说，非为了淫乱的缘故，哦，是不可以离婚的。那在这边也不是为了淫乱的缘故，只是因为你不喜悦他，他行了不合理的事，你不喜悦他。道理说你是不能离婚的，那你还离婚，然后又再去，呃，娶了别人哦，或者是嫁了别人，那都是一种就是超越一夫一妻的这个情况。可是呢，神呢本来是不允许多妻的。可是呢，马太福音十九章第八节，耶稣就告诉法利赛人说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样的。”那人一旦离婚哦，与别人再婚之后，绝对不可以与离婚的一方破镜重圆啊！不管是什么原因啊，我们来看一下十九章第十九节，它怎样的规定？喏、哦，十九章第九节，马太福音，我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫的
0: 。所以他，他他的这个英文的版本，如果看《
1: King James Version》的话，他讲说 ：“Who and I say unto you, whosoever shall, shall put away his wife, except it be for fornication。” And shall marry another, commits adultery, and whoso marries her, which is put away, does commit adultery. 所以这个 whoso 是指任
0: 何人啊，包括这个原来的这个配偶
1: 。所以这种规定是防止人为了不微不足道的事情而离婚啊，然后之后又可以随随便便的复合。他的目的是叫人在离婚之前要三思而后行。那耶和华曾经给了以色列一封修书啊，在耶利米书三章一到八节，但是到了将来哦
0: ，神在接近了他的不忠之后呢
1: ，他又把以色列、哦、再娶回来啊。所以神封盛的慈爱是很深的。哦，神是屈尊降贵的去爱我们哦，爱我们这些不可爱的、悖逆的、惹他生气伤心的人。二十四章的第五到二十五章第四节讲的是各种的社会法，像是第五节讲说，男人新婚的第一年不用从军出征哦，因为这样他有时间去培养和兼顾他的婚姻以及生儿育女。第六节呢，讲的是不可以拿人的磨石哦做这个当头，当头就是贷款的抵押品，因为磨石是一个人的生计嘛，它是磨面粉用的，人家吃饭要用的东西，不可以拿来做抵押。第七节，拐带人的或贩卖奴隶的都要被致死。八到九节，以色列人要遵守特别的大麻风的这个预防措施。哦、就是以米利亚的例子做一个警告啦，就是即使像米利亚这种地位高的人，也不能幸免这种疾病，照样可能容易引起传染病。那二十四章十到十三节，人不能够闯进邻舍的家去拿当头，他若是穷人拿了自己的衣服做当头，每天日落的时候呢，债主都要把当头呢还给这个这个债务人因为他是穷人啊，他要用那个衣服来盖着睡觉啊，这是很合情很合理的。那14到第15节，故宫的工价要当日付清； 16节，没有一个人要为另外人的罪而被杀； 17到22节，要向寄居的孤儿寡妇显显出你的公义啊，像是你不可以彻底的收割和田，要把那些落下来的穗子要留给孤苦无依的人。
0: 那再次提醒哦，所以我我
1: 我上了这个课之后，我就在深入的了解了马太福音十九章第九节之后呢，所以不论是什么原因离婚啊，不管是为了接淫啊，还是不是接淫啊，其实两个人都不能够啊与彼此再婚，因为你想在十九章第九节，不是为了淫乱的缘故犯奸淫啊，那就都不能够再破镜重圆的，何况是为了这个淫乱的缘故，所以如果你要悔改。哦、你要原谅，你必须要在离婚前要把它要做了，要做这件事情，不然呢，你离了婚之后就不能够，就是再跟对方破镜重圆、哦、因为结婚跟离婚都不是儿媳呀、啊，都是要慎重考虑
0: 。这也提醒我要劝和不劝离
1: ，我一方犯罪的悔改哦，另外一方就要饶恕啊。当然呢，伤口是需要时间去愈合的。但是马太福音六章十四节告诉我们，要饶恕人的过犯，天父也必饶恕我们的过犯。再来，我们进入第二十五章，牛踹谷、鼠扫通风，还有三个特殊的条例。第一节到第三节讲的是执法的人哦，只可以呢打那个罪犯啊，受刑罚只能打四十下。所以呢，犹太人通常打39或 3， 三十下或39边呢，因为怕他们数错而违反这个条例。这个有记载在哥林多后书十一章二十四节，在二十五章第四节讲的是牛在场上踹谷的时候不可以拢住它的嘴啊。那在哥林多前书第九章啊九到十一节，保罗呢也也引用了这个这个教导。那些为了属灵的是老虎的人呢，应该在物质上受到照顾。那教会
0: 不可以亏待基督的工人。另外，它有一个另外一个广泛的意义，就是要对为你工作的人
1: 哦，不可以吝啬。那二十五章五到十节讲的是属扫通婚的条例哦，在以色列的习俗当中，家族的血脉延续很重要，所以。你的这个弟兄，你的弟弟或哥哥死了，那你不不愿意去娶他的这个寡妇为妻，然后不愿意留下这个死人的名跟家族的这个产业的话呢？那这样子，他这个前夫的谱系就会中断
0: 。那
1: 如果是这样的话，那个寡妇就要这个活着的兄弟脱了一只鞋，然后呢，这个寡妇就可以吐唾沫在他脸上。那这个时候起呢，那个兄弟就被蒙上羞辱之名，因为他不愿意延续他弟兄的家。我们现在没有这个规定、啊。那另外一节二十章二十一节禁止娶弟兄的妻子，那个是弟兄还活着的时候，你当然是不能娶啊。可是弟兄死了呢，你反而是有这个义务要娶他的妻子，然后呢，延续他的这个家族的血脉。另外三个特殊的条例是二十五章十一到十九节。十一到十二节讲的是一个一妇人哦，在丈夫与人争斗的时候插手，然后去冒失的捉抓住了那个人的下体，他的手就要被砍断了，因为他这个行动会危害那个人，使他没有后事，很、嗯、很特殊啊，真的很奇怪，所以他才叫做特殊的条例哦。这个这个后人才这样讲。然后第二个是百姓必须使用诚实的砝码,码跟升斗啊，哦，因为你。做欺诈是神所憎恶的。那第三个条例是在十七到第十九节哦，告诉以色列人不可以啊，忘记要把亚玛利人毁灭。可惜呢，他们还是忘记了。扫罗并没有把他们消灭他违背了耶和华的命令，在撒摩耳记上十五章。那直到西西家的时代啊，以色列人才杀了这个逃脱剩下的亚玛利人，记载在这个。
0: 历代志上的四章四十节
1: 。那今天我们讲的并不是要把人除灭、啊。如果有人得罪我们呢？新约的教导是不要报复啊。我只举几个经文哦，你可以就是用这个关键字“报复”去搜索，就会、是、看主很多的教导。例如罗马书十二章第十九节告诉我们。不要为自己伸冤啊，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：“伸冤在我，我必报应。”还有希伯来书十章三十节，因为我们知道，谁说“伸冤在我，我必报应”，又说主要审判他的百姓。三十一节落在永生神的手里，真是可怕的。所以基督徒是不用去复仇，不用报复的，因为神。是公益的，他必为我们报应而且呢，落在他的手里是最可怕的，是远远这个严重性呢，远远高过呢落在人的手里啊。接下来我们进入这个这个部分的最后一章，在二十六章讲的是献出手土产，第三年的十一奉献，还有承认圣约。嗯二十六章的一到十一节讲的是献出手土产的仪式。以色列的百姓在应许地定居之后呢，就要到神的圣所去，向祭司献上出手的土产哦，快乐的承认神为他们所做的一切，而且要记述啊，耶和华曾经怎样仁慈的对待他们，把他们从这个祖先哦雅各讲起，然后呢，在埃及威奴啊，怎样把他们拯救出来，然后。怎样占取牛
0: 乃与密地之地的故事啊？那牛乃与密地之地其实就是青绿茂盛草场的土地
1: 。所以呢，当以色列民谈到这片土地的时候呢，神也预见呢，他的子民啊，要享受这个充满喜乐、胜利还有满足的生活啊。所以你要知道的回馈给神，要向祭司献上出熟的土产。二十六章，我们来看这个相关的经文。二十六章第二节，就要从耶和华你神赐你的地上，将所收的各种出熟的土产取些来，盛在筐子里，往耶和华你神所选择要立为他名的居所去。再来，第十二到第十五节是第三年之十一奉献的仪式，这是所谓的快乐的十一奉献，就是每逢第三年呢，这个以色列人啊，要跟立位人还有寄居的孤儿寡妇分享，就是非立位支派的犹太人啊，要把他们呢再做第二次的这个十一奉献，然后跟这些立位人还有。那些寄居的孤儿寡妇呢？分享。那第三个是规定在十六到十九节，是承认圣约。因为呢，神已经承认哦，神承认这个以色列民是他的子民，而且呢，也答应要给他们祝福啊，使他们超乎其他万民之上。他们是圣洁的民啊，神把他们分别出来。可是这并不是因为他们好啊。其实他们跟世上任何国家呢
0: ，有很多这个类似的这个
1: 缺点但是呢，神却特别的重视他们，哦，是因为神这个特别爱他们，然后呢，也特别纪念跟他们列祖所立的约啊，啊、哦，对待他们好，不是因为他们他们做的做的好，而是神的爱，神特别爱他们，那。照理说，以色列民你对这个荣誉的这个这个身份呢，应该是要做出呢侍切的回应，就是要遵守神的一切诫命。我们看一下《承认圣约》二十六章十六到第十九节怎样说的。他说：“第十七节，你今日认耶和华为你的神，应许应许遵行他的道，谨守他的律例、诫命、典章，听从他的话。”耶和华今日照他所应许你的，也认你为他的子民，使你经受他的一切诫命，又使你得称赞、美名、尊荣，超乎他所造的一切，超乎他所造的万名之上。你并照他所应许的，使你归耶和华，你神为圣洁的名。再次呢，提醒他们，他们互相认，哦，神认。民民也应该认神，并且遵守他，哦，就可以就是照他的应许，成为圣洁的百姓，长乎万民之上。再一次呢，提醒他们要承认这个圣约。那我们今天就用比较希望是比较效率的速度来分享，一起阅读这个 21~26 章，这个这这这这,这节课。然后下次我们要进入与神的再次立约，在规定在2 7七到三十章。那
0: 我们就下次见喽。